0: Ew. Hey, Ew. Hey,
1: Mais um PrimoCast, o podcast oficial do Primo Rico. Toda segunda-feira vamos falar sobre temas ligados a empreendedorismo, investimentos, finanças e dicas de livros. A gente vem recebendo muitas mensagens de vocês pedindo para quem tivesse mais PrimoCast sobre livro que a gente lê. Então a gente tem uma excelente notícia para vocês, primos. Agora vamos anunciar a mais nova parceira do PrimoCast, a Amazon Primos. Então a gente tem um oficial paga nós? Oficial paga nós É! Aí sim! E com isso teremos podcast sobre livros todos os meses. Mas calma que as novidades não param por aí. A gente recebe também milhares de perguntas sobre indicações de livros, veja só. Todo mundo quer saber os livros que são bons para aprender a investir. Livros sobre negócios, empreendedorismo e mudança de mindset. Bom, agora a gente tem uma página de livros especial para os primos na Amazon, primos. É isso mesmo. A Amazon desenvolveu uma página dedicada ao primo rico, onde você pode comprar os livros que eu li, que eu aprovei e livros que os meus amigos leram, aprovaram e que eu também gosto e eu acho que faz sentido pra vocês, primos. E lá tá tudo separadinho por aba, por conteúdo e o melhor de tudo é que todos eles têm uns descontos absurdos, coisas que você não encontra na página oficial ali da Amazon. Então, primos, é só acessar amazon.com.br barra rico não é o Primo rico é rico amazon.com.br barra rico e comprar os livros indicados por nós
2: aqui do time, beleza? Mas, primos, tem, ma- tem mais, tem mais. E, e... E o, o, o desconto no, no aplicativo da Amazon?
1: Muito bem lembrado, Kaique, o editor. Teremos o seguinte, hoje falaremos sobre o livro Princípios de Ray Dalio, que é um livro obrigatório para quem quer aprender a tomar decisões mais assertivas para o resto da sua vida. E com isso você poderia alcançar mais seus objetivos. E o melhor de tudo é o seguinte, quando você compra pelo app da Amazon, tá? Não pelo site, pelo app, você tem um desconto e esse livro gigante, eu tô aqui olhando pra ele. Eu lembro de capa dura, na edição são dois Dois livros em um, 560 e poucas páginas, ele sai por R$29,90. Para conseguir esse desconto especial para os primos, é só você comprar pelo app e usar o cupom, e o cupom é Primo App. Primo App. Kaique, você decorou ou não?
2: É lógico que eu decorei. Qual que é o cupom? É Primo,
1: primo eu... app, Primo app. Vamos ver se o Gão decorou. Decorou o Gão?
3: Primo app. Não, não, eu, vou... não, não vou... se assustem com a, é. o tamanho do livro que o Primo falou, porque, cara, esse livro, na verdade, ele é uma, uma coletânea que tem uns três livros juntos. Ele aí. é um dos melhores em... livros que eu já li. É, vi então disparado. encara assim, encara como se fosse, como se você estivesse lendo uns três livros aí, vai. Uns três livros.
4: É, na verdade, eu prefiro até, eu li ele inteiro de cabo a rabo, mas eu pego de vez em quando pra dar uma olhada, porque ele tem o um sumário dos princípios uhum. e tem umas frases muito boas também de efeito. Então é bem bacana pra Dar uma consultada de vez em quando, abre e vê. minha página no Instagram, né? Justamente.
2: <risos> Fora que é um livro de dura preto bonitão, então fica lindo na estante. E vamos
1: apresentar os nossos convidados de hoje. Temos hoje a presença ilustre do cara mais cheiroso do Brasil e das finanças, Bruno Perini. Seja muito bem-vindo.
4: Pô, muito obrigado, Thiago. E devolvendo elogio, né, cara? Que belas pernas no Instagram hoje. <risos> Gostei muito da foto, e a Kata aqui, né, Kata? saiba que não é nada entre nós, ainda. (risos) Pode ficar tranquilo. E é sempre um prazer estar cercado de pessoas de sucesso, inteligentíssimas, e do Kaique.
2: (risos) (risos) Ah, Perino, muito obrigado.
3: Vamos lá. Aliás, eu gostaria, eu gostaria de saber quanto que o Kaique tá pagando pelas inserções no Instagram do Perini. Porque o Perini marca o Kaique quanto, todo santo dia. Eu queria saber tá quanto tá ganhando. Quanto tá Na verdade,
4: é porque o Kaique hoje ele tem um poder de mover o mercado, né, cara? E as pessoas já mandam pra mim. Teve outro dia que Braskem amanheceu. Sabe, abriu o mercado tava caindo 17%. O pessoal já mandou. Acho que o Kaique comprou, hein? O pessoal já manda. Quando o mercado cai, Kaique comprou. Quando o mercado sobe, Kaique vendeu. Então é um hum. cara que faz chover nos mercados hoje. Eu
1: acho que o Lucão tá com inveja. Mas eu não queria dizer nada. Mas Beleza, e vamos continuar Temos também, hoje, a presença ilustre De uma bela garota Que é quase mais cheirosa que o Perini Quase <risos> Porra. A garota que vocês pediram tanto que voltasse aqui Que gravou com a gente o primeiro episódio Marcante, quando a gente falou do livro Mais esperto que o Diabo Estamos aqui com a K, Oi, a primeira gente. dama Do primo Rico
5: Oi gente Se
1: apresente aí pros primos
5: De novo? Não acaba tipo faculdade <risos> tô semestre Sem ficar tá se apresentando Tem bem Tem que todo? se apresentar
1: de novo, aqui é os primos querem saber mais Sobre você. Vamos para o próximo convidado, gão o um Gênio por Trás do Primo.
0: Opa, e aí galera, beleza? Também não sei como me apresentar dessa vez, mas olha, a gente vai ler um livro legal hoje.
1: A gente vai ler? Então vai vamos, ler. vamos ler. Vai então. ler, então, vai ler, vai ver, Vai, ver, vai, ver, vai ver. ser longo hoje. E aí galera, beleza? Então foi o que criou? Foi o que criou, <risos> isso? é? É isso aí, o que criou. E eu sempre gosto de deixar por último o nosso ilustríssimo e, e respeitadíssimo... <risos> editor. Lucão, muito obrigado pela sua presença, você é um cara incrível, belíssimo, e, inclusive você que edita os nossos episódios, então tudo que eu tô falando é extrema verdade, não tem conflito de interesse. Tu.
3: Muito bom, e você sabe que agora, prim, você, depois de que você revelou, né, que, que eu edito o podcast, inclusive aquela vez que eu, que eu atrasei por um dia, uma coisa que nem foi uma culpa minha, agora se eu faço um stories jogando videogame, Serizando jantando com a minha namorada, a galera fala assim, ó, oh, menos jantar, mais podcast, Menos, eu não posso fazer mais nada Os caras falam assim O cara tem que ficar
1: Vai editando o tá. podcast todo um dia chefe, né? É, eu sei que quando a gente fala cara... um
5: tá desafio Que eu tô fazendo os resumos Eu também tenho um monte de chefe Não, bem. chega gente, domingo é... à noite Camila, coloca isso aqui no resumo Sabe, não é tia É, é quase difícil. como se eu estivesse
1: te pagando, né? É, mas... não, por que que não postou mas... ainda, mas... Camila?
4: Camila? Porra,
5: não, eu posto... caralho É, tipo isso Posta logo resumo, E tem... hoje o podcast? Acaba às 5h30 5h35 Cadê o resumo, Camila?
3: Não, e hoje o podcast saiu mais tardar Sei lá, às 7h30 da manhã Aí chega às 5h30 O cara Cara, já tá lá desde as sete (risos) e meia da manhã, tá ligado? Por que você não foi ouvir? É só só o prazer de vir me cobrar.
2: Ouviu, né, primos? Quando vocês mandam pra mim, mandam na verdade pro Lucas Afra, porque também mandam muito pra mim. E, primos, eu eu, eu vi que vocês perceberam que o primo não me apresentou, então. E
1: temos aqui também mais ninguém importante pra apresentar. Vamos para o episódio. (risos) Música Vamos lá,
3: vamos falar sobre o que hoje, Lucão. Cara, a gente vai falar do Ray Dalio, do do livro dele, dos princípios. O Ray Dalio é um cara que é considerado o Steve Jobs aí do do, do mercado financeiro, por ser um cara inovador, por ser um cara que, dos problemas, ele... ele, ele pensa, aí ele cria os princípios que transformam em algoritmos, que isso transforma em uma solução muito foda enfim, vamos falar desse cara aí do maior tá. gestor de, da atualidade Mas é bom,
0: é bom lembrar que é isso também é um dos motivos pelo qual ele é chamado Steve Jobs dos do, investimentos, porque ele também meio que inovou o mercado até então, quase não existia mais contrato futuro não existia essas coisas de hedge e tal, e foi o cara que foi, chegou lá e começou a desenvolver esse mercado, eu então, acho que é uma não, contribuição é, é, esse, muito boa não,
1: dele. É, brincadeiras abaixo, agora o Ray Dalio é incrível, assim ele é uma pessoa que eu admiro pra caramba. É, o meu primeiro contato com o Ray Dalio foi quando a gente tava em Orlando, e o, o Joel, ele tava lendo o livro, e aí ele falou assim, Thiago você já esse livro? Eu falei, puta, cara, mais um livro desses e tal? E aí eu falei, aí ele falou, não, é sério, esse livro é muito bom, é de um cara do mercado financeiro. Eu falei, mercado financeiro? Aí ele falou assim, não, e olha atrás aqui, olha as pessoas que endossaram o livro. Eu tô sem a minha capinha, mas quem que tinha endossado o livro? Tinha um monte de gente, tinha... Eu lembro que tinha o Bill Gates. Bill Gates, cara, assim, muita gente ferrada. E tinha uma galera foda, aí eu já comecei a olhar diferente, falei, que incrível, né? Porque pô, a prova social muito legal. E aí depois ele falou, poxa, e ele é bilionário. Eu falei, cara, é um cara do mercado financeiro, bilionário, eu nunca ouvi falar. Eu não conhecia ele até então, porque ele era uma pessoa low profile, né? E aí eu comecei a ler o livro. E eu comecei a ficar encantado, né? E, e, esse cara tem uma história brilhante, é uma pessoa que hoje tá no terceiro estágio da vida dele. Né? Acho que é legal até introduzir que o Ray Dalio, ele considera a, a nossa vida dividida em três etapas, não é? é? A nossa primeira etapa da vida, ele diz que é a etapa de quando a gente é criança, né? De quando a gente é criança e a gente a gente depende de terceiros. A gente depende de outras pessoas. Aí a gente tem a segunda etapa da vida, que é quando a gente tá trabalhando. Então, outras pessoas são dependentes da gente. A gente tá tentando ser bem-sucedido. E na terceira etapa da vida, ele diz que é a etapa em que você tá livre pra viver ou pra morrer. Porque outras pessoas já não dependem de você. E nesse momento, você começa a passar outros conhecimentos pras pessoas. Ele tá nesse momento. Ele é um bilionário, uma pessoa bem-sucedida, trilhou uma jornada de sucesso. E agora ele quer retribuir tudo isso e ensinar as pessoas. E ele
3: comprou a vida inteira nesse livro dele. Primo, foi até o que a gente falou no último um podcast com, com o tio do, sobre a Jornada do Herói, né? Ele é um cara que curte muito o Joseph Campbell, então ele, ele é um cara que segue a Jornada do Herói e ele é um cara uhum. que completou a Jornada do Herói que é quando você vira um, um mentor, né, cara? Uhum. E, e ele fez o caminho correto, né, cara? Porque o cara agora tá com sei lá quantos mil anos. <risos> Enfim. Pô, é. É. Aqui, tá aqui, aqui no do livro dois ele dois tava com
4: 68 é. quando foi publicado, né? Sim. E já tem uns anos já, então, então já sim. passou dos 70. É. E é um cara que hoje ele é o maior salário dos Estados Unidos como gestor salário bilionário. Não que faça diferença pra ele, <risos> né, em termos de dinheiro, mas tem entre as 100 pessoas mais influentes, segundo a revista Times, a empresa dele é a quinta empresa mais importante, empresa privada dos Estados Unidos, então é um cara com, com muita bagagem para pra passar, né. Pô, muita bagagem.
2: Fora que é importante dizer que ele quebrou essa empresa, ele não tipo, é uma empresa de sucesso há anos, não, ele quebrou, teve também uma história que ele, que ele deu certeza que o mercado ele ia cair, em tem lá um momento de crise absurdo. Cara, Cara, foi absurdo porque não, o mercado não, não entrou em crise. Então ele foi difamado, perdeu muitos clientes e a empresa quebrou e ele teve que voltar é. tipo pra casa e começar basicamente do zero. Cara, ele tinha uma convicção
3: sobre o que ia acontecer, ele era um cara arrogante até de, de certa forma, né? Ele mostra, hoje nas palestras dele, ele mostra o vídeo dele falando, ele mais jovem, ele fala, nossa, que... Como era arrogante. Nossa, que carotário, né? A partir desse erro dele, é, ele tem muito disso, né? De filosofia de vida dele, de encontrar o diagnóstico né do, do erro, e foi daí que ele partiu para construir os princípios e construir toda a filosofia de, da empresa dele, de como ele. De foi, como ele segue foi, foi tanto a vida de, quanto o trabalho dele. A né?
5: partir de um e-mail do, dos sócios, na real, né? Hum. Que ele recebeu um e-mail de um feedback muito foda, assim, hum. no sentido de os caras colocaram é, todos os, os, os. Colocou todo o lado positivo dele e depois eles colocaram o lado <risos> negativo dele. Até que a... Muito pesado. E acho que isso gerou uma dor muito grande nele, que fez com que ele chegasse naquela naquela parte de dor mais reflexão igual a progresso, sabe? Tem até
0: uma coisa legal que ele fala, né, sobre isso também, que é aquela coisa que ele passou do eu estou certo pro como eu faço para saber que eu estou certo, né, que foi uma coisa que mudou muito, principalmente quando ele quebrou. E
5: enxergar com os olhos alheios, né, ele ele, ele aprendeu isso, e e esse eu eu acho que é uma uma das grandes demonstrações de humildade dele, por ele falar, meu, eu aprendo com os olhos das outras pessoas, uhum. né? Porque eu consigo entender que eu não estou certo e aprender com a outra pessoa que, sabe assim... S-
1: sim, lógico. Eu
5: sabia, é difícil de explicar é, mesmo.
1: Não, mas é, faz <risos> sentido. É, e só antes de a gente entrar nos princípios de fato, tem só algumas informações aqui que o nosso roteirista barra editor preparou pra gente. Que é o seguinte, o Ray Dalio, é, eu não sabia desse número exato, ele tem um patrimônio de
4: 18 bilhões...
1: E aí a pessoa no número 67 da posição dos mais ricos do mundo. E pra gente introduzir... Antes de a gente falar um pouco mais da história Duas posições
4: atrás de você então,
1: né, Thiago? Não, uma só. Uma Uma só? Uma só, é. E aí, por que que é legal o conceito dos princípios dele? Porque ele diz que tem vários momentos da nossa vida que acabam se repetindo. Em situações diferentes, mas que o processo é sempre o mesmo. Então, como várias situações se repetem, se você tem princípios adequados, você consegue passar por essas situações de uma forma mais fácil quando eles aparecerem novamente. E o livro... Ele fala basicamente de alguns princípios é, importantes que a gente vai falar no podcast para os primos e a gente vai discutir sobre isso e a gente vai discutir sobre a aplicação disso também na nossa vida. Ele
4: até falava que o livro era cheio de princípios para que a gente pudesse lidar com aquelas situações, mais uma daquelas, né? Mais uma Ele daquelas. colocava, porque várias se repetem, como você disse, e com os princípios fica mais fácil de ver. Na minha opinião, esse livro aqui, a gente falou muito dessa questão dele entender de finanças, ser um baita de um gestor, ter um fundo de investimento aí bilionário, mas esse livro, na minha opinião, é um manual pra para a vida e para empreendedorismo. Ele fala muito pouco, na verdade, sobre investimentos, exceto aquela parte inicial da história que ele conta, a história dele. Eu acho que é é um manual para o empreendedor isso aqui.
1: Mas é que sabe o que é, Eu eu tenho refletido bastante nos últimos tempos sobre quais são os skills necessários para você ser um bom investidor. E quanto mais eu reflito, mais eu penso que você tem que ter uma base técnica, só que a partir de um certo ponto, quanto mais conhecimento técnico você tiver, você vai ter menos impacto marginal no seu resultado. Ao passo em que mais conhecimento de pessoas, Pessoas, de mindset, de emoções, vai te ajudar a ganhar muito mais dinheiro. Porque eu acho que tem uma frase que eu tava pensando para chocar, que é o seguinte: eu acho que o que enriquece não é o investimento em ações. O que enriquece é o, é o investimento em renda fixa. Por quê? Porque são nas grandes crises que você faz dinheiro. Mas se você não tem dinheiro na renda fixa ou em caixa para você comprar barato, você só vai ficar desesperado. Então o grande segredo é o seu dinheiro que tá em caixa. E não o dinheiro que tá nas ações. Porque o da na nação, nos grandes ciclos, você ganha de qualquer forma, né?
4: E o que tá na ação tá submetido também a essa uhum. questão. Se for pegar, o Ray Dalio, por exemplo, ele é um dos poucos caras que hoje ainda defende investimento em ouro. Ele fala que quem não investe em ouro não conhece história ou economia. Vamos pegar um outro nome, né? O Warren Buffett, que se não me engano também endossou esse livro, agora eu já não me recordo. Mas ele tem um monte de dinheiro em caixa pra aproveitar justamente as grandes crises.
1: É, tem uma passagem muito legal que ele fala, o Ray Dalio, sobre o seguinte. Quando ele cometeu esse grande erro que o Kaique falou, que foi lá em 82, o mercado inteiro tava apostando numa direção. Ele foi uma das poucas pessoas que apostou na direção oposta. E ele fala sobre uma coisa muito legal, que pra você ser bem sucedido no mercado, você precisa fazer duas coisas. Você precisa pensar de forma independente e você precisa acertar. E ele fez isso, só que ele errou. Ele pensou diferente e errou. Só que ele apostou todas as fichas dele nessa direção. E ele, na arrogância daquele momento, ele foi publicamente e defendeu essa posição, só que não só defendeu, ele falou como se fosse uma verdade absoluta e óbvia. E ele pôs todo o dinheiro dele lá. O que aconteceu? Os clientes dele perderam dinheiro, ele perdeu dinheiro, a empresa dele quebrou, né? Então, ele precisou aprender novas esquinas. só que a grande mensagem aqui é o seguinte aconteceu algo que nunca tinha acontecido antes nos Estados Unidos, no prazo em que ele era vivo e aí quando o Bruno tá falando agora, o Perini tá falando sobre investimento em ouro, uma das grandes lições que ele me passou foi o seguinte se você não olha pra essa situação em um contexto maior, você talvez erre, porque ele ele dá o exemplo de de eventos como por exemplo uma tempestade cara, tem uma tempestade foda que acontece uma vez a cada 100 anos, pra gente que vive 100 anos, cara, isso daqui é algo muito raro mas pra história da humanidade, isso é o recorrente. Então, a gente precisa se olhar sob a perspectiva um pouco mais distante para que a gente possa entender como se preparar para é, eventos que parecem inesperados, mas eles são previstos no longo
4: prazo, né? Tem até uma frase dele aqui, Thiago, que na parte, ainda no início do livro, né, que é devido de onde eu venho, princípios de trabalho, aliás, princípios de vida e depois de trabalho, que ele fala aqui que fazer várias boas apostas não correlacionadas, equilibradas e bem alavancadas é o jeito mais garantido de ter muitas vantagens sem se tornar vulnerável, aquilo de evitar o risco da ruína, que ele hum. aprendeu nesse episódio, porque é ele hoje acha um absurdo a pessoa partir pra escolhas de tudo ou nada, porque você pode estar certo várias vezes mas basta uma única vez que você esteja errado que aí você já tá é fora. Isso. que é
1: o que o Richard fala que a ordem do trajeto importa, estatisticamente tudo funciona, na vida real não tanto né, tem aquela história do cassino, 100 pessoas jogando no cassino no mesmo dia e uma única pessoa jogando durante 100 dias seguidos estatisticamente é a mesma coisa, mas na vida real se uma única pessoa jogar e quebrar no 32º dia, já era, então a gente precisa gerenciar risco, ele fala muito sobre a relação de risco e retorno no livro, né, que quem consegue gerenciar a relação de risco retorno tende a ter uma vida mais produtiva, saudável
4: e bem sucedida, né? Com certeza. Essa parte de estatística eu acho interessante também, porque de vez em quando eu vejo um pessoal falando, ah, essa estratégia aqui ela dá certo em 99% das vezes. Tem um outro autor, chamado Nassim Taleb, que fala, se as viagens de avião tivessem um índice de confiança de 99%, isso acabaria deixando com que o mundo não tivesse pilotos experientes, né? Porque <risos> após 100 voos o cara tava morrendo. É, então é verdade. justamente o que você falou, não né? importa a estatística, inclusive as pessoas veem mal as estatísticas, tem que estar sempre protegido desse tipo de risco, da ruína. Vamos falar sobre os princípios, então? Primeiro
1: princípio, gente, que o Ray Dalio fala, é o seguinte, aceite a realidade e lide com ela. Olha só que legal, tem muita genialidade na simplicidade dessa frase. Que é o seguinte, não fique imaginando uma realidade alternativa, né? Aceite as coisas como elas são e aprenda a lidar com elas da melhor forma. O que vocês acham desse princípio?
3: Cara, eu acho isso muito foda, na verdade, porque às vezes você fica criando realidades alternativas e e imaginando uma outra coisa, ah, isso poderia estar sendo assim, isso poderia, não sei o que. Você acaba não focando naquela sua realidade, com isso não trabalhando com o que você tem, trilhando um caminho pra onde você quer chegar, né? É, eu acho que isso vai muito, ele fala muito disso no livro, da inteligência emocional e isso já entra já entra muito aí, né? Até, ó, vou, vou puxar a sardinha pro Kaique. O Ih. Kaique, por incrível que pareça, cara, o Kaique, ele tem uma inteligência emocional muito boa, não É, é mesmo? Sabia? Ah, Sempre, mas olha... de que
1: Kaique você tá falando?
3: <risos> não é desse aqui, não. É verdade, não. porque, ó, é. quando a gente falando de, de resolver problemas e tudo mais, quando eu tenho alguma coisa, algum problema, alguma coisa assim, quando eu preciso pensar eu que tenho uma inteligência emocional um pouco mais frágil, eu sou um pouco mais temperamental, um pouco mais esquentado eu sempre falo pro Kaique, ele vai confirmar, eu falo Kaique, cara, me ajuda a pensar, eu tenho tal situação e ele tem uma, ele sempre tem uma, uma coisa fácil ali na ponta da língua assim, que, que me ajuda
2: mas, mas eu, eu acho, não, não puxando saco, mas foi a... trabalhando no primo que eu aprendi a resolver problema porque tipo, tá uma puxa de saco é, aqui, não, inclusive sem querer não, puxar o saco mas, mas, mas vocês
1: são incríveis
2: não, não, mas, mas é, é, de, é de verdade, porque tipo, teve uma vez que tinha uma gravação pra fazer com o primo, e o primo tava meio puto, porque a gente ia gravar num lugar diferente e ele falou assim, cara, eu não tenho que resolver isso é problema seu, e isso deu um estalo na minha cabeça eu falei, cara, real, é problema meu, eu que tenho que resolver esses pepinos, então tipo, sempre quando o Lucão vem falar comigo, e fala assim, cara, não consegui sala eu falei, você falou com jeitinho, o que eu vou lá resolver? foi igual o último podcast que a gente fez, tipo ele já foi na, na, numa moça vê uma, uma um, um ambiente pra gente gravar e, tipo, não conseguiu. Aí eu fui lá, fui simpático e consegui no... Não, no...
3: mas peraí, não. Isso? <risos> isso? Peraí, primo. Porque assim, eu fui lá e ela falou assim, não tem nenhuma sala pra vocês gravarem. Aí eu falei, puta, caramba. Até tanto que eu marquei em outro prédio. Hum. Aí o, o Kaique foi lá e conseguiu no mesmo momento. <risos> e aí eu falei assim, Kaique, o que, que você fez? Ele falou assim, só falei com
2: jeitinho. <risos> não, mas isso que é, aconteceu, é, Mas velho. aí, tipo, eu, aprendi, tem eu, eu, eu aí. aprendi que, tipo, você não tem que só pedir. Você tem que usar as cartas certas pra pedir do jeito certo. Não, mas eu acho que
1: você, você usou a técnica certa, assim. Você usou, com certeza, o, o bombom do Juarez, que ele faz se funciona, e o perfume do Perini. Juntou os dois, citou o Thiago Negro fodeu. Você tem a sala que você quiser, cara.
0: E ainda falando sobre o, o princípio de realidade, acho que ele tem... Acho que é legal falar que, no caso dos princípios, quando a gente entra na parte, a gente tem os, os princípios de primeira, segunda e terceira ordem, né? Às vezes, você tem o primeira ordem, que é um mais essencial, de certa forma, e os outros, segundo e terceira ordem, são mais específicos, né? E aí, é, um dos específicos, que se eu não me engano foi de segunda ordem, que acho que é legal, quando ele fala fala sobre realidade, que ele fala que a compreensão precisa da realidade é a base essencial para qualquer bom resultado. Eu vejo muito isso também quando a gente vai falar, por exemplo, sobre investimentos, que é o cara que, por exemplo, ele olha a ação do Itaú subindo 2%, aí ele olha uma notícia e fala, ah, o lucro do Itaú cresceu tanto, aí ele já instala, não, é, aconteceu por causa disso, é realmente isso, essa a, a, a uhum. Motiva, é a verdadeira...
1: Motiva, a ...realidade.
0: Porque correlação não é necessariamente causalidade, né? Então a gente sempre tem que ficar atento à realidade que é precisa e não só que parece pra gente, é aparente,
1: né? É, e, e acho que isso daí tem muito a ver com o viés da confirmação, né? Porque a gente tá falando aqui sobre aceitar a realidade e lidar com ela. Então, às vezes, as pessoas, elas ficam muito cegas, não lidam com a realidade e são guiadas pelo viés da confirmação. Então, eu vejo muita gente hoje, por exemplo, sendo convidada pra entrar em pirâmides financeiras, em pirâmides que rendem 1% ao dia e esse tipo de coisa. Cara, essa pessoa, ao invés de ela aceitar a realidade, e qual que é a realidade? Isso não deve acontecer, pelo menos não por muito muito tempo, porque 1% ao dia é algo insustentável, as pessoas, elas não lidam com a realidade, elas são guiadas pelo viés de confirmação e elas enxergam o que elas querem enxergar, ao invés de, no maior nível de detalhe possível, elas interpretarem da forma correta e tomar a melhor decisão.
2: É, porque também 1% ao dia, depois que os um juros compostos não tem PIB que paga esse cara depois de uns 3, 4 anos.
4: Não tem, não tem, foi, aí ferrou, aí ferrou, aí não tem não tem como. Essa parte sobre aceitar a realidade, ele inclusive fala, né, num princípio secundário de ser hiperrealista é uma coisa que eu sempre falo com a minha esposa, com a amigos, que o mundo é o que é e não o que deveria ser. Então, o Thiago deu o exemplo do mundo dos investimentos, mas quantas vezes eu não vejo pessoas reclamando pra mim, falando Bruno, eu sou uma pessoa tão inteligente, eu fiz a faculdade tal e eu ganho mal, né? Por que, que isso tá acontecendo? Eu falei, ah, o mundo é o que é, pô, a sua habilidade às vezes não é valorizada pelo mercado igual você esperava, vai fazer outra coisa se você não tá satisfeito com isso. Então aceite a realidade e lide com ela. E o Ray Dalio, ele é muito sábio, porque esse tipo de princípio, ele não criou do nada, né? Com certeza esse cara estudou muito pra chegar lá. E o estoicismo, que é uma corrente filosófica que eu gosto bastante, já falava isso. A natureza, ela é o que é. Você vai envelhecer, você pode adoecer, o que quer que aconteça. Agora, a sua parte, você tem que fazer. Lide com a realidade da melhor maneira que você puder.
1: E é muito legal que ele cita também é, a relação dos princípios com a natureza, né? Que ele fala que o, os princípios não são na, não são coisas que ele inventou, igual você disse, né? Ele não criou nada disso. Ele só observou o que funciona e ele começou a mapear isso daqui e dividir de uma forma racional. Então, ao você observar a natureza, e eu sempre ouvi o Richard falando muito sobre isso, sobre observar a natureza, observar a natureza, porque os padrões da natureza se repetem na nossa vida, porque essas são as regras da vida, as coisas começaram a fazer mais sentido pra mim. Então, todos esses princípios, eles são naturais, né? Eles funcionam, porque eles são princípios que se aplicam também à natureza, né? Então, quando eu eu, eu me liguei nisso, eu comecei a dar muito mais credibilidade no que ele fala, porque é como se fosse uma lei universal.
5: Ele diz que tudo é ciclo. Por exemplo, as estações que mudam e sempre voltam pro pro mesmo lugar, sabe? Então, ele meio que... Que
1: tudo é ciclo, tudo é é um ciclo, né? Que a natureza, a natureza é esperta demais, assim. Talvez o que tenha mais me tocado no livro foi quando ele falou o seguinte. Poxa, a gente tem vários problemas, problemas acontecem, são inevitáveis. Passar pelos problemas, encarar eles da forma correta é o que faz a gente evoluir. Só que às vezes você tem problemas e que te fazem sentir tão mal que você acha que a sua vida vai acabar. E a grande sacada pra você passar por esses problemas é você se colocar um degrau acima, ou seja, você se olhar de longe. Porque veja só, você pode olhar pra sua vida de duas formas. Uma delas é você ser no centro da sua vida vida. A vida gira ao seu redor. As coisas acontecem ao seu redor. E faz sentido porque se você morrer, o mundo acaba. Só que você pode olhar pra sua vida sob a perspectiva da natureza. Em que você é a natureza e você está se olhando de longe e você é só um grão de areia dentro de todo esse universo, essas galáxias e tudo isso. E quando você morrer, o mundo vai continuar. Nada vai mudar no mundo. O mundo vai continuar evoluindo. Então, quando você se coloca em perspectiva, os seus problemas eles mudam de figura, eles mudam de peso. Então, depois que eu li o Ray dar, eu comecei a olhar para os problemas que me aparecem de outra forma, sobre outra perspectiva. Sobre a perspectiva da natureza. isso é incrível.
3: Não, e, e principal, né? A gente consegue enxergar que o problema faz parte da jornada, né? O problema, hum. com, na verdade, quando você inicia a sua jornada, quando você tem lá, ele, ele traça os, os cinco passos para você que você conseguir sucesso em tudo que você quiser, que você começa traçando os seus objetivos e tudo mais, o problema está ali. Você vai de encontro ao seu problema. Hum. E você vai fazendo isso de maneira cíclica, né? Todo toda jornada que você inicia, você vai tendo isso, né? E até quando você tá mirando naquele objetivo maior, macro e e dentro disso você tem suas metas, você vai fazendo esse ciclo também dos cinco passos e, cara, todos vão ter problemas e cada vez você vai repetindo isso mais e o problema vai ficando cada vez mais fácil de resolver. E você
5: evolui a cada...
3: É, isso é muito legal. Ele aprende com o problema, né? Ele usa um
5: pouco, ele... ele... Sabe quando eu te falei, quando eu te falo que a vida é tipo um game, assim? Que a gente tá enfrentando vários obstáculos pra chegar no Chefão, e depois passar de fase, ele fica uhum. isso mais ou menos dessa forma. E eu acho muito incrível, porque eu realmente acredito nisso. E é meio que uma identificação que rola, uhum. sabe? Que a, é exatamente que a cada conflito que você enfrenta, você aprende mais e evolui mais. Naquele momento, sabe? Uhum. Quando você ele, ele diz que você não deve ignorar os seus problemas e sim enfrentá-los, porque quando você ignora, você não evolui. E quando você enfrenta e passa por ele, é como se você adquirisse alguma uma skill, assim. Não, e vou, tra-
3: vou trazer uma coisa de quem é gamer vai sentir isso. Às vezes você tem um problema, você tá naquela fase, naquele chefão que parece impossível, cara. Você, tá, <risos> você tentou 30 vezes passar aquilo lá, você fala, que saco, você vai dormir nervoso, só que você vai dormir, você refletiu, tal, tal, acalmou. Na hora que você acorda, você acorda com isso na cabeça e você vai tentar passar essa fase, você passa de primeira. De boa. É, é sempre é assim.
1: Vocês é pod... é. T- jogaram Bloodborne <risos> ou Dark Souls, não? Ah, sim, esse aí é pra você perder uns 5, da... 7 anos de vida. Esse daqui acontece isso de manhã, mas é. depois de 10 dias. Porque, puta, <risos> esse jogo difícil, de velho.
2: É difícil. E, e... Eu, eu acho que a gente, a gente tava falando... Eu vou puxar até pra um outro ponto. A, a gente tava voltando de um almoço e a gente ta, eu tava falando de viagem do tempo. Eu oh, assim, olha a brisa. Não, né? eu falei assim, não, eu falei assim, se eu pudesse, eu voltava pra resolver X coisa. Só que é. aí eu parei pra pensar e eu falei, cara, tipo, minha jornada foi difícil, não foi fácil chegar aqui, mas eu não voltaria. Se eu voltasse, talvez eu faria, tipo, tudo que eu fiz pra chegar aqui. Porque mesmo foi, tipo, forrindo pra caramba infância, acontecer algumas coisas na faculdade. Mas, tipo, cara, tudo isso fez eu crescer e, tipo, aprender e me tornar o cara que sou hoje. É, faz parte da jornada. faz parte da jornada. A
1: qualidade das suas decisões vai definir a qualidade da vida que você terá. Né? O Ray Dalio fala sobre isso. Eu acho que o sucesso que você tem depende muito da forma que você encara os seus problemas. Porque eles acontecem. Sempre. E o que o Ray Dalio fala é que quando você tem um problema, você precisa aprender a resolvê-lo. Depois que você resolve, você pega um princípio que existe e começa a aplicá-lo novamente para você passar por esses problemas de uma forma mais rápida e simples e fácil, né? E, e o grande segredo é quando você tem um problema você tem uma dor, mas quando você não reflete sobre esse problema para pensar numa solução e encara a realidade da forma correta você não consegue avançar, né? Então ele tem uma fórmula: dor mais reflexão te faz avançar. Né? Essa é a fórmula do Ray Dalio.
3: Que na verdade você dá um passo atrás para diagnosticar, né? Da onde que está vindo esse problema, né? Você hum. não pensa ali, ah, já pensa logo na na solução logo de cara, se pensa causa raiz, né?
4: Exato, porque você pode estar batendo no problema errado, né? Eu acho interessante quando ele fala também, dentro disso, que as coisas quando vistas de perto, elas são maiores do que realmente são. Ele fala que ao longo do tempo aquilo vai parecer pequeno, mas eu achei bem interessante o que o Kaique falou, porque se você remover os problemas que você teve na sua vida, você remove todo o aprendizado também. Então, é raro você encontrar uma pessoa de sucesso que teve um caminho tranquilo pra chegar até lá. Geralmente, o caminho é o quê? A pessoa, ela tem um problema, ele coloca até um gráfico sobre isso no livro. A pessoa, ela ela tá fazendo alguma coisa, ela encontra um problema, ela erra, ela reflete sobre isso, né, dá uma reflexão igual progresso e depois ela passa por aquele problema. Eu gosto de falar que eu nunca vi um caminho plano levar ninguém até o topo. Geralmente você tá num caminho plano, você encontra um obstáculo, você transpõe esse obstáculo, você já tá mais alto do que antes.
1: E tem uma coisa legal que você falou, que eu nunca vi alguém de sucesso que não teve grandes problemas para enfrentar. O ponto é, eu também nunca vi alguém de insucesso que não teve grandes problemas para enfrentar. Todos nós temos grandes problemas, a questão é, quem conseguir solucionar esses problemas Vai chegar no pote de ouro. É Quem não conseguir vai sofrer a mesma coisa. Só que não vai ter o pote de ouro.
0: É legal falar disso também, porque esse, esse princípio do erro também se repete quando ele vai falar sobre princípios de trabalho. Quando ele fala sobre a, a cultura de uma empresa. Que hoje a gente tem muito problema que é você, você é empreendedor e aí um, um funcionário seu comete um erro. O que, que você faz? Você pune o cara. Você fala: Porra, você não pode errar, você não pode fazer tudo isso. Às vezes até demite a pessoa. Mas a gente tá falando que é ok cometer erro. O problema é você não tirar nenhum aprendizado com isso. Então, às vezes, é legal, e até ele, ele fala bastante sobre isso de você incentivar que às vezes a pessoa cometa erro, mas que ela depois aprenda com isso pra evoluir. E aí quando você pune a pessoa, principalmente no ambiente de trabalho às vezes você restringe. Aí a pessoa fica com medo de, de errar, já, já começa a fa- quebrar esse ciclo que faz a pessoa evoluir.
1: É verdade. Que erro que vocês já cometeram que vocês aprenderam alguma coisa com isso? Qual, qual foi talvez o maior erro que vocês cometeram e vocês aprenderam, tiraram algo disso?
4: Acho que no mercado financeiro todo dia você tá cometendo um erro diferente, né? Quem que investe hoje que nunca perdeu dinheiro pra caramba? Eu lembro que há uns dois anos eu fiz uma conta com a minha esposa, e eu parei de atualizar essa conta, porque senão todo dia eu ia ter que botar uns reais a mais lá. Mas de quanto dinheiro a gente perdeu ao todo, desde que começou a investir, isso eu fiz na época que a gente tinha chegado ao primeiro milhão. E eu vi que eu tinha perdido cerca de 150 mil reais em investimentos barra negócios mal feitos. Só que por conta desses 150 que eu perdi, eu acabei investindo em outras coisas, porque eu, eu precisei aprender a perder pra poder ganhar, né? Por conta desse dinheiro que eu perdi, que eu acabei ganhando mais em, em outras áreas. Então, Mas qual errar foi faz sim. Qual que foi o aprendizado disso? Ah, vários aprendizados. Não ter mentalidade de curto prazo, né? Acredito que o Thiago, eu sei que começou perdendo, mas quase todo mundo aqui já deve ter perdido dinheiro porque foi com mentalidade de curto prazo. Querendo fazer, por exemplo, eu era um cara que não tinha tempo pra fazer day trade e mesmo assim, como que eu entrei no mercado? Day trade.
1: Ganancioso querendo ficar rico rápido.
4: Pois é, então essa questão de querer enriquecer mais rápido acabou fazendo, na verdade, o processo ficar mais lento. Porque o dinheiro que você perde é dinheiro a menos trabalhando pra você. E aquilo, você fala muito isso também, Thiago. Quando você perde uma certa quantia, né? Se você perde 50% do que você tem, pra que esse dinheiro volte a ser o que era, tem que subir 100%, pô. Você tem 100 reais, perdeu 50, sobrou 50. Pra virar 100 de novo, é 100% de ganho. É a regra ganho.
1: Do Warren Buffett, né? A primeira regra do Warren Buffett é nunca perca dinheiro, e a segunda regra é nunca esqueça a primeira regra. É exatamente o que você falou, né, cara?
2: Ah, no, no meu caso foi no primeiro semestre de faculdade, eu tinha um melhor estágio todo mundo da faculdade. Eu trabalhava numa produtora, num filme do Paulo Coelho, eu era segundo assistente de edição. Cara, por eu ter subido no topo da minha área muito cedo, eu me achava o maioral. Eu achava que nada podia me abalar e nem nada, e eu comecei a tipo fazer projetos fora dali com amigos que queriam ser youtubers na época que na época não tinha esse boom de youtuber que tem hoje, e eu comecei a abraçar muito mais coisas do que eu conseguia e o foco principal que era ganhar dinheiro pra conseguir pagar talvez minha faculdade e e pagar minhas contas eu não dei esse foco, que precisava, e eu fui demitido, e pra mim foi um baque tão grande, porque eu tava no melhor emprego da minha vida e eu recebi uma porta na cara e tipo, eu falo, cara, o que eu tô fazendo e eu, eu senti que olhando pra trás agora, eu fiquei uns seis meses, basicamente, meio que em depressão remoendo tudo isso, mas eu aprendi que, tipo, cara, você não pode achar que você é o dono do mundo quando você tem 18 anos nas costas e tá trabalhando com os grandões. Eu tentava falar em algumas reuniões com os diretores e, tipo, meu, não é que sem noção, sabe? Então, tipo, eu aprendi a me colocar no meu lugar. Eu aprendi que eu tenho que passar pelas etapas pra chegar até lá.
1: Mas é foda que a gente só aprende que a gente não é dono do mundo quando a gente querendo ser dono do mundo, quebra a cara. Né? Se a gente não tomasse essa porrada, talvez a gente nunca aprendesse. Então, é importante a gente tomar essas porradas. E a gente sempre vai tomar essas porradas e talvez porradas até maiores. Mas, de novo, seguindo porra, o grande ensinamento de Ray Dalio, a gente precisa encarar a realidade de forma hiper radical, refletir sobre isso, ir atrás da causa raiz, preparar um projeto para passar por esse problema para a gente poder atingir o sucesso. E qual que é a novidade? Mais problemas aparecerão e a gente vai repetindo isso inúmeras vezes até a gente chegar no nosso grande objetivo amor, conta de um problema aí de alguma cagada que aconteceu que te fez aprender alguma coisa
5: tem uma situação em um trabalho Ah. onde eu fui meio que não vítima mas sei lá eu fui o alvo tá e em vez de eu encarar a situação e as pessoas eu simplesmente fui embora eu me emputeci e falei ah velho não quero não é só comigo que você faz isso então não não mas eu eu fiz isso nesse momento e depois eu entendi que eu não deveria ter feito isso nesse momento, que eu eu deveria ter ido lá e conversado e explicado e meu ponto de vista. Exatamente, que você fugir do, dos problemas n- não faz você, n- não resolve entendeu? Uhum. Então nesse momento eu entendi que quando você encara, seja problemas pessoais ou problemas, sei lá, qualquer tipo de problema quando você encara, você enfrenta é aí que você evolui, não é fugindo eles não vão se resolver sozinhos e eu meio que aprendi um outro princípio do, do Ray Dalio nesse momento, que é o de discordar inteligente, sabe? O, a, o momento de discordar o inteligente. O thoughtful
1: assim. uh, disagreement. Que, era, que fala,
5: era, né? era, era mais ou menos isso, entendeu? Era um, não concordavam com o que eu tava dizendo e, e etc. Ah. E eu meio que, ah, então é, tá.
1: Mas concordo, é, é legal esse ponto de discordância, porque o ambiente precisa estar preparado para isso. Porque veja só, se você discorda de alguém num ambiente preparado, isso gera mais resultado. Uhum. Se você discorda de alguém um ambiente não preparado, a pessoa, ela não concorda com a sua Discordância. Sim. Porque as pessoas, quando alguém discorda da sua opinião, o nosso instinto natural é ser agressivo de volta. Ou é, aquela, é achar aquela que é um ataque do, ao nosso ego.
5: Do lutar ou fugir, né? Tipo, Exato. É natural porque é um, é uma coisa meio de primata que a gente ainda tem, mesmo nós sendo ainda já racionais, a gente uhum. ainda tem esse comportamento primata que é: se alguém discorda, você fica puto e você quer ou bater na pessoa ou, ou sair da situação. É, a,
1: gente, a gente prefere, né? Como o Ray Dalio fala, a gente prefere ganhar um argumento. Do que descobrir a verdade. Uhum. Né? Ou a gente prefere estar certo do, do que,
5: que. ser convencido do contrário.
1: Do, do que, cara, chegar na verdade e entender a verdade. Uhum. E o Reidalho, o segundo princípio dele, como a gente estava falando muito sobre problemas e como que a gente vence e a gente precisa encarar isso da forma correta, o Reidalho dá um passo a passo. né? O Lucas falou sobre as cinco etapas que a gente precisa seguir para passar pelos problemas. E as cinco etapas ele dá de uma forma muito clara. O primeiro ponto é define objetivos claros. Então a gente tem que ter um objetivo, porque a gente quer chegar nele. Segundo ponto é identifique e não tolere os problemas que ficam no caminho desses objetivos, porque vão aparecer problemas. O terceiro ponto é diagnostique com precisão os problemas para atingir as causas raízes. Então, às vezes, a gente fica olhando muito pra consequência e a gente precisa pensar no que gerou esse problema. Depois a gente projeta um plano pra superar esses problemas e, em quinto lugar, faça o que for necessário para que esse projeto alcance os resultados. E a gente vai participando de um looping e os problemas vão ficando cada vez maiores, os resultados também, e assim a gente vai conseguindo o que a gente quer da nossa vida. E aí a gente tem o um terceiro ponto, o terceiro princípio de Ray Dalio, que é tenha a mente radicalmente aberta. Porque ó, as pessoas insistem em tomar decisões ruins por puro ego, ou pontos cegos. Elas enxergam uma realidade subjetiva, né? A gente acabou de falar sobre isso. É. O que
2: vocês uma, acham? uma coisa que eu acho muito legal é que a gente tem isso aqui no Primo. Então, a gente sempre tá aberto a falar o que quiser. Sai muita merda? Sai. Porque a gente tem eu na equipe. Mas, também sai muita coisa boa por causa disso. Que nem hoje, um exemplo. O Thiago foi num grupo e perguntou assim, gente, faz sentido postar in- a entrada do nosso evento, que vai ser em agosto, no Instagram? E, tipo, eu fui lá e falei, cara, vai perder toda a magia. Mas, se eu tivesse, tipo, medo do meu chefe, eu ia tentar agradar ele, eu ia falar assim, não, não, vai posta, 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 não, eu pensei em um racional melhor pro time e falei, cara vai perder a minha dia, melhor não, e eu acho que ele refletiu e acabou não postando por cara, é, na verdade,
3: é, eu não
5: deixaria, não vou deixar você postar,
3: por enquanto não, <risos> não, não, sem spoilers,
5: é. é, cara
3: eu, na verdade, eu fiquei muito mais de mente aberta quando eu vim trabalhar aqui no Primo, cara e antes eu era um cara que, eu acreditava que eu era mente aberta, mas eu não era não eu era aquele cara que acreditava que as músicas que eu ouvia eram as melhores, o que eu assistia era o que prestava, o que eu era o que prestava Sabe aquela coisa assim Tipo, cara, não aceito nada De o que vem de fora É uma merda eu, é, eu, é, Pra é. mim era assim Fechadinho, É de não.
4: confirmação purinho então. Total
3: é. E na hora que eu entrei Aqui no Primo Cara, eles quebraram muito, Muitas crenças, cara Que eu tinha, assim E hoje pensando no Lucas De, sei lá, um ano atrás Eu falava, cara Eu era completamente maluco tá E ligado? um ano, né? Não, você tá
1: mais de um, um ano que... aqui
3: É, mais de, é, mais de
1: um ano é, um, um, né?
3: é que eu era um pouco maluco ainda No
1: começo <risos> o, E é legal Que a gente tá falando sobre isso O ambiente que a gente Proporciona no Primo Ele só é possível Por causa de uma coisa Tem uma pesquisa Que saiu no Google Google, tá? que eles começaram a testar trabalho em equipe e é porque eles queriam descobrir qual que era o componente mais importante do sucesso no trabalho em equipe. Então eles mudavam pessoas-chave, mudavam o ambiente, mudavam projeto, eles cara, faziam vertical, horizontal, eles faziam tudo. E aí eles chegaram à conclusão do que é o mais importante, o componente mais importante do sucesso em trabalho em equipe. E o componente mais importante é a equipe inteira ter a liberdade de expor as ideias dela sem medo de ser julgada. Porque quando as pessoas podem fazer isso, sai muita merda igual o Kaique falou, mas as as pessoas expõem de fato é o que, que elas que estão tá pensando. Quando a gente não tem a liberdade pra abrir isso, as pessoas não conseguem chegar a um consenso melhor, porque geralmente tem um chefe que não é líder e as coisas não é, é acontecem. O famoso,
5: é a famosa meritocracia de ideias. Né, Radical. Que ele cita. É, ele mas coloca ali é uma isso. transparência
4: Ai, total, né? Transparência total. Ele fala, é uma transparência... Ele fala, seja radicalmente transparente e tenha a mente aberta. É, né? mas bipolar, né? Tipo bipolar. É,
3: é, sem... Sem palavra, falar. Não. Caramba, né? seu filho é feio, é. né? É. Não é uma coisa desse
4: tipo. Aí, aí a gente tem que colocar o que a Ariana Suassuna falava, né, de falar o que você pensa na cara das pessoas, é, é muito deselegante, né? não é isso que ele que quer é dizer, mas
3: é que realmente tipo, um estagiário pode falar com ele dar um feedback sobre o comportamento dele numa reunião, por exemplo, uhum. isso é muito legal né, não, mas e... é
2: transparente também, é falar que as camisetas antigas do primeiro eram horríveis e eu falava todo dia pra ir
3: comprar novas isso é transparente, <risos> não, eu acho né que, é, eu isso Caioque não é muito o Ray Dalio lá atrás
1: cara. <risos> cara, na empresa do Ray Dalio que aliás ele tem 1500 funcionários incrível, empresa muito grande, como o Pedro falou a quinta mais importante privada dos Estados Unidos, todas as reuniões são gravadas e elas são publicamente acessíveis a todos os colaboradores, desde a moça da limpeza até os diretores, sócios, acionistas, todo mundo tem acesso ali. Porque ele acha que se nem todas as pessoas tiverem acesso às mesmas informações, como que vai existir uma meritocracia de ideias se tem gente com mais informação do que outra? Então ele é radicalmente transparente. Isso é muito incrível e disruptivo. Eu não conheço nenhuma empresa assim no Brasil. Não,
3: não, eu, eu achei isso assim, muito diferente quando eu entrei aqui no Primo, né? Porque assim, na empresa que eu trabalhava, por exemplo, a gente não conseguia saber nenhuma informação, a gente não conseguia saber o valor de budget que a gente tinha pras ações, não conseguia
4: saber nada. Mas também, Lucas, você no <risos> setor de limpeza de banheiro não conseguia saber. <risos> cara,
3: Esse pior tipo que de eu coisa eu não chegava
4: <risos> até lá, pô.
3: Pior que, ó, pior que eu trabalhei na, na Europa lá e uma das minhas funções no dia do restaurante foi limpar banheiro e eu ganhei uma cerveja no final. Então, ah, então, e sim. Aí então valeu, valeu, sabemos que a gente valeu, quiser valeu, que o Lucas limpe o banheiro aqui é só dar uma <risos> cerveja para ele. Só cara. uma cerveja, uma de trigo. já era. E cara, o que eu tava dizendo, porque quando eu entrei aqui no Primo passou um mês que eu tava aqui, eu já tinha t- acesso às redes sociais, já tinha tudo, tudo que, cara, é de mais importante
4: no Primo. Eu falei, caramba, cara. Assim, é que uma responsabilidade. Coisa, é, muita
3: responsabilidade, eu, com cara. Com certeza,
4: porque uma rede social hoje, né, é... Vale é, muita grana. É, é, que é, vale é. A rede social do primo, muita Não, não grana, dá pra é. quantificar. Quanto é que vale? Cara, não tem isso como botar é, um valor eu, eu me senti muito Hoje, pra mim, vale né? 800 milhões de reais. Caraca, e eu, e eu esse não acho, é o eu preço, preço eu não acho, acho É o que eu acho que vale hoje. Olha, eu acho que pode valer até mais, porque se você pegar, tem empresas na bolsa, dependendo do múltiplo que você se avalia, o hum. Primo Rico é uma empresa entre aspas de tecnologia pô, Sim. que cresce aí a velocidade é. que cresce por exemplo um Nubank, um banco Sim. Inter.
1: Hoje o valuation do Primo na minha opinião, se não dependesse de uma imagem única, que é a minha imagem hoje que eu isso, sou a pessoa isso é um gargalo. na conta, isso é um gargalo mas que isso daí obviamente está sendo endereçado o Primo vale, ele pode valer entre 800 milhões e 1.6 bi hoje. É o que o Primo vale na minha concepção. Mas, e, tem, e
3: tem o Kaique. Ah, é, tem
1: mais um é, Kaique tipo, também. É embala.
4: outro gargalo também.
1: Né? <risos> é, mas na minha opinião vale isso mesmo. Se fosse, é que se você fosse realmente pensar como o Perini, cara, pegando números, faturamento, lucro, e fosse jogar múltiplos de empresas de tecnologia na Nasdaq, é isso que vale. O ponto é, ele tem essa fragilidade que é a dependência de uma imagem. Só que existe um processo, como o Ray Dalio falou, coloque uma meta e
4: cria um plano. Né? E o Ray Dalio ele fez isso na empresa dele. Ele queria que fosse uma coisa que sobrevivesse a ele, né? Porque ele falou dos estágios da vida dele, que agora ele tá mais interessado em transmitir conhecimento pra que outras pessoas cheguem ao sucesso. Então ele quis fazer de uma maneira que ele pudesse sair depois, não fosse uma empresa feita por um homem só. Acho Muito que ele bom.
5: tá naquela fase, tia, que a gente tava conversando, sabe? O cara conquistou tudo o que ele queria, tá e é agora ele tá super humano, é. querendo ajudar as pessoas. Não que antes ele não quisesse, né? Hum. Não dá pra saber, mas sabe aquela transição? Sim, e ele tá tentando agrega-
2: agregar passou, valor de, outro, de outras maneiras. É, mas
3: é, é aquela coisa do, quando você tá no avião, né? Primeiro você tem que. As, as pessoas sempre. O, o cara oh. lá, né? O comissário, ele fala: Cara, primeiro você põe em você é. o oxigênio e depois ajuda a pessoa do lado. E é, é meio que penso, isso tem que tem que fazer.
5: Isso? Depois você pensa: Não, se é. eu não tiver bem, como que eu vou ajudar? Cara, se outro. eu
3: morrer, é. tá ligado? Eu não vou
4: conseguir ajudar. É meio que é. isso. Ele construiu a vida dele, a carreira dele, o império dele e agora ele ajuda as pessoas, cara. Muito mais fácil assim. Uhum. Tiago, uma coisa. Até te perguntei antes do começo do podcast, a gente tava discutindo o livro aqui. Se você realmente viu aqui muita coisa nova ou se você olhou várias coisas não. e falou: Olha só, isso aqui eu já faço. Porque, por exemplo, tem um princípio onde ele fala que a pessoa deve transformar sua paixão e seu trabalho em uma única coisa. E fazer isso com pessoas que gostaria de ter ao seu lado. Eu vejo muito que você faz isso na sua empresa. Eu também busco fazer isso na minha. E, e realmente, eu não, não enxergo hoje né, o futuro da minha empresa com as pessoas que eu tenho perto de mim. Eu pretendo ter elas continuando ali comigo. Porque é muito difícil achar gente boa. E quando você acha que você quer reter e construir Exato. algo com essas pessoas.
1: Cara, eu concordo muito com você. Ele não é um livro de coisas novas. Ele não é. Ele, ele com certeza, é um livro que compila as melhores coisas ao nosso alcance e organiza. E na verdade, acho que o valor está em organizar. É quando a gente dá um curso de investimentos. A gente dificilmente fala de informações que não estão disponíveis gratuitamente para quem quiser. O ponto é, organizar isso daqui de uma forma linear, agrega muito valor, porque se transforma num passo a passo. É como ele chegou aqui nos oito princípios. E eu acho é? que é
3: muito claro também, né? O que ele fala é muito preto no branco, assim, é tipo não tem é, informações gourmetizadas e palavras difíceis, cara. É muito ah, simples, sim. cara. Qualquer um pode ler esse livro e vai entender muito
2: bem. Foi, foi uma coisa que eu gostei bastante do livro, porque ele tem uma linguagem... Você entendeu, isso... Até a página é, 32 tava foda, né? <risos> <cara>. Não, não, <risos> eu não li até a vai... página. Não, não me desanime, eu tô lá, hein? Tô chegando. Mas é uma linguagem muito simples e é um livro muito bom, cara. Eu que sou um cara que não leio um livro há um ano e sei lá quanto tempo, que o último livro que eu li é Clube da Luta, que recomendo muito, deve ter na Amazon também. É um livro muito bom. Pensei que ele ia falar, eu tinha certeza que ele ia falar do mil ou milhão, cara. Caramba. Ou seja, até nem ser enganou, gente. Véi, mas sabe o ah, que mas é isso? Mil milhão, Nossa, Mas que... o do, do mil ou milhão, pô, Pelo amor de Deus né primo, se você não leu ainda Desliga o podcast agora (risos) Mas então, <risos> voltando a falar, é um livro muito fácil de ler, cara, e tipo, me assustou pra cacete 600 páginas, porque eu não sou um cara que lê, tipo, diariamente qualquer coisa, mas, meu, ele te prende e você consegue seguir a história isso aqui
1: e... É, acho que todo mundo tem aquela fase, quando você lê livro, que você pensa assim, ó, putz, tem 300 páginas, vai demorar pra ler. Putz, tem 400 páginas. Você fica calculando, páginas, páginas, né, 50 páginas por é, dia. É, 50 páginas por dia e tal. Por quê? Porque é, você quer terminar o livro, você quer transformar isso numa conquista e tal, mas, cara, não é esse o caminho. Você vai terminar um livro, você vai ler outro. Vai terminar um livro, ler vale outro. Cara, na verdade um livro bom, quanto mais página melhor. A pessoa que quer terminar o mais rápido possível, que olha e fala, nossa, tem muita página, ela com certeza ela não entendeu o que ela é ler um livro. O valor que ler um livro representa na vida dela. É, mas e uma outra coisa, coisa que coisa série, também. né?
4: Não, e qualidade é mais importante do que quantidade. Uhum. Às vezes o cara que leu três livros no ano, mas pegou bons livros pra ler, ele teve um crescimento muito maior do que o cara que leu doze, mas ele pegou livros que não acrescentam uhum. muito a vida dele. Então esse livro aqui, por exemplo, por mais que seja demorado, né? O Kaique tava falando aqui que, poxa, não tem nenhuma figura, Perini, mais complicado pra mim. <risos>
0: né?
3: Não Mas... tem gravura. E, e, e tem algumas figuras. Não, não teve então, um eu falei, Kaique, depois... nada
4: disso. É, eu falei, Kaique, depois da página 15, tem umas figuras já, cara. É só você avançar um pouco mais na, na leitura. Mas esse livro aqui acrescenta pra caramba. E como você disse, essa pessoa que só tá interessada na conquista, em botar mais um livro na lista dela, talvez não volte pra ler novamente esse livro. E eu acho que o maior valor dele, de vários livros, na verdade, é você ler uma segunda vez. Você sempre pega uma ideia que passou de percebida na primeira.
3: É, exatamente. Esse é um livro consultivo, é aquele livro que você, cara, você
4: volta pra consultar
3: sempre. Como ele tem muito, muito bem separado, muito bem trabalhado, muito bem organizado as ideias, você consegue achar facilmente o que você precisa achar, sabe? Isso é muito legal também. Ó, pra mim, isso é muito importante.
1: Ele é muito legal, cara, se você pegar aqui da página 294 até a página, pô, 309, você tem, basicamente, um sumário, igual o que a gente já falado antes, com todos os princípios, o os princípios primários, os secundários os terciários, e cara, você pode consultar o que você precisa pro momento que você tá passando, isso é muito incrível não é um livro pra você ler eterno. e ufa, terminei cara, não, pelo contrário, você nem precisa ler ele inteiro porque na verdade eu acho que informação é diferente de conteúdo, né, informação tá aqui ó, tá no livro, conteúdo, cara é o que você vai fazer com essa informação se você ficar só no campo de informação, você só perdeu tempo lendo um livro, um livro como esse cara, ele merece ser estudado dissecado, aplicado debatido, quanto mais você falar sobre isso, mais você vai
5: evoluir. Eu acho que dentre os, os títulos que eu tenho lido ultimamente, esse é o mais humano, assim, eu acho, sabe? Na, no... É, Você é falou incrível. que ele não acha ele diferente, eu achei ele diferente porque ele, ele tem uma linguagem mais humana. Não, não
1: eu, eu achei ele diferente, mas assim, eu acho que ele é um diferente na forma de apresentar as coisas, ele não cria conceitos novos, uhum, sabe? Uhum. É, ele simplesmente organiza os melhores conceitos que eu já presenciei, que eu já vi, que eu já ouvi, que eu já aprendi, e um guia importante pra mim. Eu acho que esse livro aqui é um livro de cabeceira. Eu acho é que, que, ele que ele e o Mais Esperto que o diabo, diabo são os dois melhores livros. É. Não, é, 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 não, é, legal, é um, é um
2: livro que tem a ideia que, tipo, não tem é, palavras difíceis, não quer dizer com nada. Tipo, ele é um livro super simples que, tipo, diz tudo o que quer dizer. Tudo. Não precisa não, ser... É le... tudo, e e é, tudo. E é, l- olha só que legal. É o, o próprio livro?
3: Ray Dalio fala o seguinte, cara, você tá lendo esse livro aqui, mas não é pra você seguir os meus princípios. É pra você construir os seus a partir desse livro. Isso é muito legal também. Isso prova como mudou a cabeça dele, né? Se fosse o Ray Dalio de lá de trás, ele ia falar, não, isso aqui é é a verdade. Absoluta, não, ele era um
5: né? chefe antes, ele era um né? Chef. Ele Sim, era total. E por isso
3: quebrou, né?
2: Exato. É. Quebrou. quebrou. Fora, fora que quando você tá na... Ele, ele até fala que tipo, cara, se você não quiser saber minha história de vida, você pode pular essa parte e se você não quiser é. saber tipo os princípios de trabalho, você pode pular pro outro. Ele te dá uma, intru- uma, uma introdução que tipo, você pode começar por onde você é, quiser. É um livro que
3: você pode ler na hora
1: é, que você, você quiser. É, você pode ler na Legal hora que isso. você quiser.
2: Você não, você não precisa tipo pegar do começo e seguir até o fim. Cara, se tá chato o começo, pula pro princípio. Foca nos princípios e é isso que você quer. E ele fala
1: que nem todos os princípios se aplicam a todas as pessoas. Então, se você está no princípio e você acha que não faz sentido para você, pula e vai para o próximo, não é? Porque isso aqui, você imagina, se ele soubesse tudo, toda a verdade do mundo, cara, se fosse algo óbvio assim, não teria dificuldade na Terra, não é? Então, nada é 100%. Por isso que ele fala, se não fizesse sentido para você, pula para outro princípio, né?
4: Não, mas eu até perguntei para você, Thiago, se você hum. tinha visto algo novo aqui, a gente discutindo. Você é um cara que já deu bastante sobre esse tipo de assunto. E com certeza o Ray Dalio deu várias pessoas antes de fazer esse compêndio. Mas tem, para muita gente, acredito ah, que bastante sim. conteúdo novo aqui. Eu lembro quando eu li esse livro, foi no final do ano passado. Eu tava compartilhando no Instagram um pouco da leitura e teve uma coisa que eu achei muito interessante. A gente tava numa época próxima da eleição e as pessoas com várias certezas, assim, sobre cada coisa, né? E uma coisa que ele falava aqui é que é, as linhas de ação a serem seguidas não são aquelas que tem sempre todos os pontos a favor ou todos os pontos contra, mas sim mais pontos a favor do que contra. As pessoas queriam sempre escolhas absolutas, com tudo de bom e evitar aquelas com tudo de ruim. Mas raramente na vida você acha as é. coisas preto no branco, assim, né? É. é tudo muito cinza Então quando você tem que escolher uma coisa Você vai ter que abrir mão de outras. São coisas que estavam claras no livro E as pessoas falam Nossa, é eu nunca tinha pensado nesse tipo de coisa Eu estava só procurando as escolhas perfeitas As situações onde tudo vai aparecer De maneira linda ali pra mim Não é assim
1: É verdade E só pra eu dar também uma ratificação aqui é, Quando eu disse que eu não vi nada novo no livro Na verdade é assim ó, Ele é um livro gigante Com muito conteúdo, muito princípio é, O que eu queria dizer na verdade Foi que a maioria dos conceitos Eu já tinha visto Mas tem conceitos que me tocaram muito Como por exemplo esse Da perspectiva da natureza isso foi algo que com certeza eu já vi de alguma forma, mas não dessa, isso daí mudou pra mim, isso daí foi muito incrível, e aí falando de princípios, o quarto princípio que o Ray passa, compreenda que os circuitos das pessoas são bem diferentes, então estude como funciona o cérebro humano em termos diferentes tipos de pessoas, desse modo será possível extrair o melhor de cada um e eu acho que isso aqui tem muito a ver com o próprio primo porque a gente tem mentes muito diferentes aqui com atribuições muito diferentes, com qualidades muito diferentes né, então se a gente fosse pegar eu e Hugo, eu sou um cara que eu sou um Comunicador aqui da câmera. O Hugo, ele é um cara com raciocínio extremamente rápido e eficiente. Só que juntando nós dois, a gente tem um, um raciocínio muito bom sendo apresentado da melhor forma. Então, isso aqui é um exemplo de como a gente consegue utilizar qualidades diferentes, de pessoas diferentes, pra
4: ter um resultado maior. Não é? Uma coisa que eu acho interessante, Thiago, por exemplo, nesse podcast tem muita gente sempre que eu venho. Teve uma vez que a gente gravou, acho que tinha umas, sei lá, 10 não, mas pessoas. Não foi o Avengers do. Pois do é. Mas eu tava olhando assim, né? Tinha cara que era economista. É, você foi agente autônomo eu era militar, tinha outro que tinha acabado de, de começar, tava com 20 e poucos anos o Breno, o Felipe né, Neto. e eu falei é, é, pensei né, comigo, isso aqui é muito mais interessante do que se fosse só uma roda de economistas porque aí todo mundo com a mesma formação com a mesma cabeça, a atração pro pensamento de manada é um negócio quase irresistível é todo mundo concordando com todo é. mundo agora quando você bota numa roda pessoas com diferentes vivências diferentes formações, diferentes experiências sempre sai uma coisa melhor, na minha opinião é, muito melhor, é
1: muito melhor e, e você, Ogão? me conta aí, você que está a Hoje? Acho que você tá querendo ir embora, né? Fiquei sabendo que você tá namorando, Gão. É isso Opa, mesmo?
0: É, agora é, né? Oficial. É oficial? É, é
1: oficial. Por que, que você falou assim, mirada, esse Tá
0: triste o que tá, tá namorando, triste, tá triste, Gão? Como assim, o Gão? Tá triste? Pô, eu tô atrasado só. Tá
1: atrasado? Tá... É que, prima, não sei se vocês saem, mas agora é, é sexta-feira. Acabei de chegar de um voo e agora é 8 horas e 4 minutos e ainda tem tempo de podcast. É, o gão, tem e o tempo. Gão deve estar tá vendo várias mensagens
4: aí e deve estar tá meio puto. Né, Até o
0: fim gão? eu termino o namoro. Ah, ah, cara. Pois é, perguntou,
4: tá namorando? Ele olhou pro celular ainda. <risos>
0: não, bom.
2: calma,
4: o Gão, calma. Que ela que se
2: acostuma. Ela calma, se acostuma. que se acostumou, né,
1: o Gão. O Gão, o Reidal ensinou. Você tem problemas. Você tem que criar um plano pra passar por isso. É, é agora né? com, com
0: o Redalio, depois que ele ia agora... Mas,
2: puxando, é, falaram de Instagram, falaram de princípios, falaram dos primos. Primos, não sei se vocês seguem, mas a gente também tem o, o Instagram do O Primo Rico. É, oh, o Primo Rico. Que é, é O Primo... É fudido, ponto rico, lá no Instagram, o login Laranja, esse Instagram, todos os do time tem acesso, é a gente que bola as ideias e as postagens então acompanha a gente lá, não é só o Thiago que tá lá, é todo mundo do time, a gente entra, entra lá nas mensagens lá pra ajudar alguns primos muitas vezes, a gente posta conteúdo posta stories, então Olha que esqueça. incrível
1: primo, se você seguir esse Instagram o primo rico, você vai ter o privilégio de perguntar algo sobre investimentos e você terá por exemplo, pessoas como o Caí te ajudando hum. tirando essas dúvidas incríveis então se você perguntar lá sobre o valuation de uma empresa quase imprecificável você vai ter uma resposta direcionada respondida pelo Kaique e o Lucão
2: com certeza porque eu vou lá na mesa do Hugão e vou falar Ugão, <risos> me ajuda pelo amor
1: de Deus e daí a gente vai aplicando princípio, o princípio 4 de Ray Dalio ele era um gênio mesmo mas né? a,
4: a questão eu acho que a resposta do Kaique é mais valiosa porque é só fazer o contrário e tem muita gente <risos> se dando bem no mercado hoje muita gente as pessoas são gratas ao Kaique. que Kaique está falam, movimentando
1: né? o mercado de gestores o, de fundos red.
2: O,
4: o, o Perini não sabe, mas eu estou bolando um plano
2: ali com o Richard. O Richard, ele é meu consultor de Bitcoin. Eu converso com ele e a gente está ali. E a gente vai dar essa volta por cima e esfregar na cara do Perini. <risos>
1: Ah, Primos, a gente ia seguir aqui por todos os princípios Mas o Lucão, com toda a bagagem dele E alguém preguiçoso que é Ele me deu um grande insight Ele falou assim Primo, e se tiver primos preguiçosos também Que vão ouvir a gente falando sobre todos os princípios E não quiserem ler o livro Então acho que tem muita genialidade Muita experiência de vida embutida no que o Lucão falou A gente não vai falar sobre todos os princípios, certo? Mas eu queria Eu queria mencionar uma, uma passagem que eu anotei aqui Que eu acho muito legal do Ray Dalio Que ele fala sobre sobre um dilema que a gente enfrenta, que é o dilema do racional, do eu racional com o eu emocional. Que Ele fala o seguinte, cara, o, o eu racional, ele pensa de uma forma muito clara, e o eu emocional não tanto. Então, eu vi uma entrevista que ele deu lá no, no Google, Google Talks, e ele disse o seguinte, que ele fala assim, ó, poxa, você gostaria de saber o que as pessoas estão pensando e racionalmente você sempre gostaria de saber o que as pessoas, as pessoas estão pensando, mas se a pessoa falar que você é um lixo, que você é uma pessoa idiota, emocionalmente você você não vai gostar. Então você tem sempre um conflito, porque você quer saber, mas quando você sabe, você às vezes não gosta disso. Na maioria das vezes você não gosta disso. Então você tem sempre um conflito de como você vai reagir a alguma coisa, com o seu eu racional ou com o seu eu emocional. Eu acho que você saber é, lidar de forma equilibrada com essas duas, esses dois eu que você tem é determinante pra você ter mais sucesso na vida, né? Por exemplo, o eu racional do Gão agora tá assim, ó. Cara, precisamos gravar esse podcast pra ter um resultado incrível. O emocional do Gão, ele tá assim, ó. Foda-se! Eu quero encontrar minha namorada, que senão eu fudido.
0: Não, é. Mas, mas é legal porque a gente consegue relacionar isso também até com a própria dinâmica do mercado, né? Às vezes você ser, sempre ser racional, você não consegue entender a dinâmica do mercado, que é. Muitas pessoas são emocionais no mercado. Uhum. Então você tem esse, esse contrabalanceio pra às vezes olhar o seu eu interior, ver o que o seu emocional tá fazendo e balizar isso pra entender como você se movimenta no mercado, faz total sentido.
1: E, e pra finalizar, eu tenho uma última frase que eu anotei que eu acho foda, que ele, ele acho que começa no livro falando isso, que ele diz que o sucesso tem mais a ver com o como você lida com o que você você não sabe do que com o que você sabe. Então, olha que incrível. As pessoas têm qualidades, as pessoas têm atributos positivos e negativos e a gente acha que o sucesso vem de a gente só usar as nossas qualidades positivas em prol do nosso resultado. Só que Ray Dalio disse que o grande resultado que ele teve ao longo da vida tem muito mais a ver com como ele soube lidar com as coisas que ele não era bom. né? E isso é muito incrível, porque ao longo da nossa vida, com o que a gente já sabe fazer, é muito fácil. Mas a gente vai se deparar com coisas que a gente não sabe. E a gente lidando da forma correta reta com essas coisas, ou seja, seguindo aqueles cinco passos que o Ray Dalio passa no livro, a gente vai conseguir passar por isso de forma mais positiva
2: e ter muito mais resultado, né? E é, Isso é sair da zona de conforto. Não adianta você só ficar fazendo o que você sabe, que você nunca mais vai aprender nada na sua vida. Você vai ficar só naquele arroz e feijão pra sempre.
0: Mas é, é bom também ver que também uma contrapartida que ele mesmo fala, que foi quando ele começou a delegar a algumas coisas da própria equipe dele. Às vezes ele, ele, como dono, como CEO, ele pegava muita coisa e ficava sobrecarregado. E aí que eu acho que faz parte também um pouquinho da magia de, às vezes você entender quando você tem que focar muito em alguma coisa e algumas outras coisas que você trabalhava, começar a delegar para as outras pessoas para ir aproveitando o máximo dessas pessoas e aproveitar também do seu máximo né? Música
1: Então, uhum. esse livro aqui hoje, cara, eu já vi na livraria por quase 60 reais. A gente tem um, tem um negócio com a Amazon bom para os primos, né? Como que funciona? Qual que é o negócio?
2: Eu, eu sei que se os primos compararem pelo aplicativo da Amazon com o código primo APP, Isso. eles vão pagar apenas R$29,90 no livro.
3: 29,90 nesse livrão que é, cara, capa dura. Mas como que faz? Eles vão aonde para pagar R$29,90? Ó, oh, você pode entrar. Você pode entrar Você pode ou direto na App Store ou na Google Play e baixar o app da Amazon. Na, ah, entendi. Você baixa o aplicativo da Amazon objetivo, no exatamente. celular. Ou você entra pelo link que tá aqui na nossa na descrição, Amazon.com.br barra Primo Rico e você consegue... Lá já vai ter um banner para você baixar o app.
1: Tá, tá Então tem duas formas. então Ou os primos entram no site Amazon.com.br barra Primo Rico. Exato. Ou você, pelo app, você vai no checkout do livro. Vamos supor que o livro tá está R$59. Uhum. Na hora que você for comprar, você põe o cupom. O cupom que é Primo App. Primo App. Primo App. E aí o preço vai diminuir para R$20. Vai diminuir, 90. 29,
3: cara. Foda. Não, então, e, 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 primos, foda. então é isso, velho. Vai lá e compra esse negócio. Não, e você um livro e na foda, nossa é incrível. LP, você consegue Ua. ver todos os livros ah, que, é? que o primo indicou. E, e muitos livros, agora que o primo continua lendo, porque o primo lê muitos livros, é que também a gente vai indicando cada vez mais é livros verdade. lá. Primos, então, o link está na
1: descrição desse episódio. Muito obrigado a Amazon. Você é
4: incrível.
1: Ô, sei Perini, sei. como faz para te encontrar?
4: No Instagram, Bruno, underline Perini. E no YouTube, você... Você mais rico Bruno Perini, só procura lá.
1: E a gente tem um vídeo que a gente gravou como o Perini conseguiu chegar a um milhão de reais dele, que também ficou muito incrível. É só jogar no YouTube e vocês encontram. Mor, como que te encontra? No more. Instagram. Você
5: é sempre difícil de falar meu Instagram. É Camila com três as no final. É Camila! É, é isso? É, três As underline f.
1: Camila. A A. Underline F. Vamos vamo trocar Muito esse Instagram bom. aí. Dá, dá pra mudar, dá tempo
4: ainda. Bem de
5: Christiane F, que eu li também quando eu era adolescente. Lindo sabe? Que? Christiane F, o livro?
4: Esse livro aí, minha mãe me botou pra ler. Exatamente. Quando eu cheguei na idade lá, com uns 13 anos, ela falou: Lê isso aqui pra você nunca usar <risos> droga na sua vida. Exatamente. E realmente. Anos, não, 13 anos. Eu cheguei com 3 é, anos, é, anos, minha mãe com, me botou. Com 3 anos Caralho. eu. Caralho! Com 3 anos eu mal fazia equação de segundo grau, Thiago. Calma aí, né, cara? Pô. Que cara é escroto esse período. E você, Kaique, editor?
2: Você pode encontrar o time inteiro no oprimo.rico. E você pode me encontrar no particular no kaique.editor. E ele não aceita a freela, só pode deixar
4: claro. Sinceramente, não vejo porque alguém quer encontrar o Kaique, né? É, eu não, eu não também vejo, não, tô não vejo. Mas... É que às
2: vezes
1: eles querem reclamar com alguém, entendeu? Vamos lá. E
0: o Gomes? Eu é no @ugo.oescritor Ou, claro, você pode ir com certeza no oprimo.rico, que você já vai ter um acesso a mim ali personalizado.
1: Incrível. E agora, o Instagram da pessoa com mais qualificações.
3: Identificações técnicas do o Gordão
0: time.
1: Teimoso. O Gordão Teimoso.
3: É isso aí, primos. Se você quiser me encontrar, é Lucas Zafra com dois A's no final, porque já tem um outro Lucas Zafra, que é o um impostor. Zão, cara. Ele... Vamos denunciar esse, esse cara aí? É esse? Pois é, cara. É, então. Enfim, pode ir lá falar comigo. É, ou também no oprimo.rico, que é o Instagram de todo o time, e a gente tá lá sempre agora.
1: Muito bom, então, primos, muito obrigado pela audiência de vocês. Até a nossa próxima segunda-feira e tchau! É.